0: I Went To Films – It's Not A Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von I Went To Films mit Martin und mir, Markus. Den heutigen Film hat sich Martin wieder ausgewählt und es ist Grand Budapest Hotel. Warum Martin?
0: Genau, ja, ich habe Grand Budapest Hotel von Wes Anderson aus dem Jahr 2014 vorgeschlagen, weil ich, muss sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich total hin und weg war. Der hat mich irgendwie so gefesselt und ich wollte eigentlich mal wissen, warum eigentlich. Und deswegen möchte ich mir den mit dir zusammen angucken und ich bin gespannt, was du auch davon hältst.
1: Also ich mag ihn auch sehr. Ich habe ihn... Ich glaube, das war sogar die erste TV-Ausstrahlung dann, nachdem er im Kino gelaufen war, gesehen vor ein paar Jahren. Das heißt, um, du hast ihn
0: auch nicht im Kino gesehen? Ich
1: habe ihn nicht im Kino gesehen, nee. Der ich lief auch nicht. bei uns, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der bei uns überhaupt groß lief. Vielleicht eine Woche oder so.
0: <lacht> ja, ich habe ihn ähm, im Flugzeug gesehen. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf, aber das ist auch schon ein bisschen her äh, und eigentlich ein bisschen schade, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Aber, na gut, so ist es ja manchmal. Es war trotzdem ein sehr großer äh, Genuss, diesen Film zu sehen. Hm.
1: Äh, kennst du die anderen Wes Anderson-Filme? Ähm, sag mir noch mal ein paar. Äh, Royal Tenenbaums, The Jilling Limited, Moonrise Kingdom, Der Fantastische Mr. Fox.
0: Nee, die kenne ich hm. leider okay. nicht. Da okay. bin ich noch nicht so gut drin, ja.
1: Also, also The Jailing Limited und Moonrise Kingdom kenne ich. Ich persönlich finde Moonrise Kingdom noch ein Ticken schöner. Wobei der mhm. auch wirklich
0: gut ist, jetzt Grand Budapest Hotel. Okay, vielleicht auch mal für später nochmal, ne?
1: Ja, ja, ja. das, den könnt, das ist, Wenn ich jetzt einen Wes Anderson-Film hätte vorschlagen müssen, dann hätte ich den genommen, tatsächlich. Aber ja, okay. wie gesagt, Grand Budapest Hotel ist auch ein wirklich schöner Film.
0: Richtig, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, äh, wir starten. Wir stehen beide bei äh, am Anfang. Genau. Kurz vor dem Searchlight Fox Searchlight-Logo. Genau, und ähm, ich würde sagen, ich zähle einfach mal runter und dann starten wir, ne? Jawohl. Dann drei, zwei, eins, los. Und es läuft. Mit
1: Fox Searchlight Pictures. Ja. Weiß man eigentlich, was mit denen jetzt passiert, wo Disney übernommen hat?
0: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also, vielleicht behalten hm. sie das Label auch erstmal so bei und äh, lassen das als eigenständiges wer Label laufen. Ich habe keine Ahnung.
1: Wäre ja, eigentlich nicht blöd, weil ich meine, das war ja schon so eine Oscar-Schmiede eigentlich, wenn du so überlegst. Ja,
0: das stimmt. Aber auch hier Paintbrush äh, hm. und jetzt gut, jetzt nochmal Search, Pictures, Indian, Paintbrush, Studio genau. Babelsberg. Das sollte man äh, nennen, genau. An
1: der östlichsten Grenze des europäischen Kontinents. Ehemalige hm. Republik Subrovka.
0: Sehr schön. Und hier die Anfangssequenz. Äh, da haben wir ja gleich so ein anderes Format, ne, mit äh, ja. schwarzen Rändern, also es ist so genau. verkleinert. Ja. Das ist ja quasi die alleräußerste Ebene, die wir hier haben, ne? Also die, genau, äh, genau, die junge die, Frau, die auf den Friedhof geht.
1: Das ist die oberste Erzählebene sozusagen. Genau, die, richtig
0: und sie geht zu diesem Monument, wo ganz viele Schlüssel ähm Hotelschlüssel äh, Genau, ja, mit den Schlüsselanhängern.
1: Sind. Und hängt auch an genau. dazu andenken. Es so. ist auch schön, dass der Name des Autors nicht mal auf dem, auf dem ähm, Denkmal genannt wird, sondern einfach nur ja. Autor dasteht. Grand Budapest
0: Hotel. Genau, sie hält ein Buch in der Hand in rosa Einband ja. und hinten sehen wir drauf das Porträt, also ohne Text auch, einfach nur das Porträt des ähm, Autors. Jetzt sind wir im ja. Jahr 1985 genau. und das Licht wird angemacht und der Schriftsteller fängt an zu erzählen.
1: Ja, auch schön, diese. Eigentlich ist das ja eher eine 70er-Jahre-Vorhänge äh, da hinten.
0: Richtig, ja, mit diesem äh, orangenen. Äh, mit den Kreisen, äh, ja. Genau, mit den Kreisen. Und die, die siehst du links, die Schreibmaschine, auch in äh, orange?
1: Ja, ja, sehe ich. Diese die Elektroschreibmaschine da. Sieht über, eigentlich sieht es überhaupt nicht aus wie 1985, aber. Äh, Gut, wir sind ja im Ostblock irgendwo.
0: <lacht> genau. So, das war schon, finde ich, eine sehr bezeichnende, äh, bezeichnende Sache, diese Reisschwenks, mhm. als der Junge gerade äh, von rechts äh, den, das wird der Sohn gewesen sein, ne? Äh,
1: gehen wir mal von aus, ne?
0: Ja. Und das finde ich auch super, es ist kein ran zoom sondern eine Run-Fahrt. Mhm. Und das macht es so kineastisch. Also das finde ich toll. Und das werden wir heute noch öfter sehen. Also. Und jetzt sind wir in der Erzählung und wir haben dieses 4 zu 3 Format. Genau. Wir sehen diesen Elch auf diesem... Äh, Berg. Äh, ja, auf auf dem, diesem Gipfel. Berg, dem Gipfel. Auch genau, schön, mit auch schön dieses, dieses
1: bewusst künstlich gehaltene, schernschnittartige. Ja. Das ist ja schon ja. fast was von so einem Pop-Up-Buch. Oder von so einer... Ja, von so, einem, von so einem billigen Museumsmodell, was du dann so einschalten kannst. Ja. 1968.
0: Genau. Richtig, wir sehen jetzt sozusagen mhm. ähm, quasi das Grand Budapest Hotel in, in, in echt.
1: Ja, Und in, seiner, in seiner schwächeren Phase. Oh, das fällt mir jetzt erst auf, dass der Zigarettenautomat auf Deutsch ist.
0: Ah, okay, vielleicht ein Hinweis auf Babelsberg.
1: Ja, gut, das ist ja so, der mischt ja sowieso ein bisschen Deutsch und Englisch und er wird ja nie genau verortet. Ich meine, da steht zwar am östlichsten Rand des europäischen Kontinents am Anfang, aber wenn man ehrlich ist, wirkt das ja doch eher wie so Mittelosteuropa. Also, ich würde ich würde diese ganzen Ereignisse eher so zwischen Berlin und Budapest, zwischen Wien und Warschau verorten mhm. und nicht unbedingt ganz im Osten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich finde es ganz schwer irgendwie. Also es ist irgendwie so fern. Mhm. So, jetzt haben schon. wir gerade ähm, Jüngling mit Apfel schon gesehen. Genau, genau. Von dem
1: man natürlich noch nicht weiß, was es damit auf sich hat. Ja. Schön auch diese und. Orangetöne, die, so, ja. die sich so absetzen von dem, was wir später sehen, von diesem Bonbon, bunten,
0: rosa, dann. Mhm. Wobei, guck mal, der Schriftsteller hat eine rosa Krawatte. Mhm.
1: Ja, gut, aber der Schriftsteller gehört ja nicht zur, zur Einrichtung des Hotels, meine ich
0: jetzt. Ja, genau, richtig.
1: Und er ist im Prinzip. Das ist auch eine Strickkrawatte, ne?
0: Ja, ich finde jetzt diese Szene super, ja. weil, äh, im Prinzip ist der, äh, haben wir den, den, den Schriftsteller als Off-Text-Sprecher und dann sagt, und dann, dann kommt immer der Dialog, also wie man das im Buch schreiben würde.
1: Ja. Ja, das ist auch tatsächlich ganz gut geschrieben.
0: So, und jetzt kommt es zu dieser Begegnung zwischen dem, äh, Musta Musta äh, genau, dem Mustafa in Alt, ne? Also Daily quasi. Das äh,
1: ist auch ein schöner Titel für eine Zeitung. <lacht> das ist jetzt auch schon so ein kleines Foreshadowing auf. Die Geschichte, die er dann erzählt.
0: Ja, es ist jetzt ganz schwer wiederzugeben, was, äh, sag ich mal, da erzählerisch passiert, weil jetzt gerade wird richtig viel erzählt. Ich meine, das ist ja auch mit auch Zeichen in diesem Film. Also, ja.
1: ähm,
0: das ist ja erzählender Film ja. auch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und da hatten wir gerade einen Zoom auf jeden ja. Fall. Das ja, haben ja wir auch gerade gedacht. Ja, es ist nicht aus, also, also, es ist nicht nur Kamerafahrten. Kamera, jetzt war wieder Wobei, Kamerafahrt. Wobei das auch wieder diese, ähm, äh, seitliche dollyfahrt diese Parallelfahrt, ja, die ja jetzt ja. in diesem Fall gar keine war. Aber das wirkt alles dann so theaterhaft und ähm, kulissenhaft, ne?
1: Ja, ich finde diesen Schnitt so großartig.
0: Ich finde ihn auch super, Ist, weil das, der,
1: der hat so was Lakonisches, aber gleichzeitig zeigt er auch so unglaublich viel dabei.
0: Ja, ich muss sagen, zwischendurch die Schnitte äh, erzeugen bei mir so, so ein Lachen irgendwie, so ein innerliches mhm. Es ist einfach so, es äh, ertappt, also es, 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 es spricht einen richtig an, wie das ja, halt montiert ist. Ja, die
1: sind natürlich auch so ein bisschen leicht ironisch, ne? Die, die unterstützen ja. natürlich auch den Humor.
0: Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen äh, die beiden alten Herren, äh, beziehungsweise der richtig alte... Äh, F. Mary Abraham. <lacht> genau. Äh, die die treffen sich so ein bisschen, das hat so was von Loriot, ne? Ja, also sie sind nicht in derselben ja. Badewanne, aber ja. äh, diese, diese blauen Wannen von einem Thermalbad und ich meine, ja zwei Männer, die sich im Thermalbad treffen und dann unterhalten.
1: Ja, es hat schon was leicht absurdes, die ganze Situation. Und man sieht ja. ja auch, ich meine, die Einrichtung sah zwar nicht schön aus, war aber trotzdem noch relativ neu und dem Zeitgeist entsprechend, das Bad hingegen, sieht schon so ein bisschen abgefragt aus. Das hat bessere Tage schon gesehen.
0: Richtig, ja. Und ich meine, der äh, Schriftsteller hat ja jetzt auch gerade äh, gemeint, so das Bad ist wunderschön, aber es ist es ja eigentlich nicht, ne?
1: Ja gut, es war vielleicht mal wunderschön, aber es ist halt offenkundig seit Jahrzehnten nicht mehr viel gemacht worden.
0: Ja, aber Mustafa hat das ja so gemeint. Ja, in seinen ursprünglichen Zuständen war es mal schön, ne? Aber das ist natürlich auch sehr... Das ist super, aber weißt du was, da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt so sehe... Das hat so ein bisschen was wie äh, in einem Gefängnis. Ja, Red, ähm, ne? äh, wie heißt denn dieser Film ja.
1: mit Richard Gere, wo er in China verhaftet? Red Corner, glaube ich. Da gibt es auch so eine Szene, wo Richard Gere dann von so Chinesen im Knast abgespritzt wird.
0: Mhm. Ja, also wir haben eben halt den Mann gesehen, der äh, nur von hinten, der irgendwie... Ja von irgendwie scheinbar einem Bediensteten aus dem Thermalbad einfach mit einem, mit einem Schlauch abgespritzt wird, äh, wie als äh, würde er entlaust oder irgendwas werden. Ich finde,
1: das ist ja auch, das ist eigentlich auch so eine traurige Szene, dieser riesige Ballsaal, wo da nur eine Handvoll Tische überhaupt besetzt ist. Das, äh, übrigens, äh, das Gemälde auch wieder auf der Speisekarte.
0: Ja, stimmt, hinten drauf. Ja.
1: Ähm, aber es ist einfach so, auch das sagt so ganz subtil aus, das Haus hat schon bessere Zeiten gesehen.
0: Ja, aber wie bemüht und übertrieben bemüht in äh, auch die ganzen Ober sind und so, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Es, ne, es passt, es ist eigentlich viel zu weit drüber, aber man kann nicht loslassen von dem, was früher ja. war, ne?
0: Ja, genau, Richtig. So, es,
1: es lebt überall noch der Charme des, des alten Grand Hotels. Ist auch ja, schön, wie jetzt die Beleuchtung sich verändert.
0: Super, ja, wirklich sehr schön.
1: Und jetzt kommen wir zu Monsieur Gustave.
0: Genau, Teil 1. genau. Ja, jetzt haben wir auch wieder die, 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 die Formatänderung, weil wir jetzt ja, ja wieder in diesem Erzählteil ja, sind.
1: Genau, jetzt sind wir ja in der letzten Erzählung. Also
0: 32. Genau. Und die, die Farben total alles so in rosa gehalten. Genau. Also in den rosigen Zeiten befinden ja. wir uns jetzt.
1: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde diese ähm, lilafarbenen äh, Uniformen passen auch besser zu dem Rosa als zu dem Orange, was wir dann in den 60ern haben.
0: Ja. Ah, okay. Jetzt äh, haben wir. Äh, haben wir Zero gerade das erste Mal gesehen? Hm, nee,
1: ich glaube nicht, oder? Tilda Swimpen hm. mit Alters-Make-Up. Das übrigens, das war richtig teuer übrigens. Das war einer der teuersten Posten im ganzen Film, das Make-up. Da waren richtige Top-Spezialisten dran und doch, ich glaube, das ist doch Zero gewesen, stimmt. Ähm, und äh, Wes Anderson meinte, wir wollen es richtig machen, deswegen müssen wir auch so viel ausgeben wie für einen Spitzenfilm. Das ist ja eine Independent-Produktion bloß und keine, keine Blockbuster-Produktion.
0: Ja, ich finde, also das muss man ja immer sagen, es lohnt sich halt schon.
1: Es ist kein, man sieht nicht, dass es Make-up ist. Ne?
0: Schon. Nee, überhaupt nicht. Ja, Aber ja. auch schön, dass er jetzt an der Stelle äh, von ihr die Fingernägel äh, kritisiert.
1: Auch schön, wie der Fahrstuhl. Der Fahrstuhltyp da.
0: Ja, in diesem so Steuergerät. Ganz bewusst, so
1: ganz bewusst da oben schaut. So. Ja, ja. Halb, halb genervt, halb.
0: Ähm, zurückhaltend. Abwesend.
1: Ja. ja. Die Kerze. Das ist auch ein schöner, schöner ähm, Jugendstil-Schriftzug da jetzt im Hintergrund über der Tür.
0: Ja, Grand Budapest, ja. Ja, sehr gut. So, die alte Dame fährt weg. Und jetzt müsste doch eigentlich Gustave müsste doch jetzt eigentlich äh, mit Zero sozusagen in, äh, in ja. Kontakt treten und feststellen, ja. dass er ja noch auf Praktikum ist.
1: Ja, irgendwie so war es, ja.
0: Ja. Der Lobbyboy. Also Vorahnung, ja. Gut, Gustave gibt äh, Zero jetzt die Aufgabe, die Kerze anzuzünden. Der will erstmal die Münze die nehmen. Ja, richtig.
1: Verkrüppelte Schuhputzer.
0: Ja. Und jetzt fällt halt auf, dass. Äh, Zero <lacht> noch völlig neu für Gustav ist und deswegen seine, 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 seine Papiere zeigen soll, also sein, seine Bewerbungsunterlagen. Das finde ich auch super.
1: Dass er, dass er von unten ruft und der andere hört ihn oben, oder was meinst du?
0: Richtig, genau. Das ist wie so ähm, im Prinzip das Stichwort im Theater und er sozusagen auf Stichwort auftritt, ja. oben das Fenster aufmacht und äh, nach oben runter guckt. Und natürlich sofort, es geht alles, also es wird alles einfach schnell beredet und äh, alles ist klar, was zu tun
1: ist. Zeigt natürlich auch, dass Gustav der ist, der alle Fäden in der Hand hält im Hotel.
0: Genau, ja. Und auch schön jetzt, das so quasi im Vorbeigehen, äh, dieses Bewerbungsgespräch zu führen. Und äh, im Prinzip werden hier beide Personen gleichzeitig eingeführt. Ja. Äh, weil Gustav. Gustave einfach sozusagen noch Anweisungen gibt nebenbei und aber immer mit äh, Zero noch spricht und äh, fragt, was er für Erfahrungen hat.
1: <lacht> was zum Henker ist das? <lacht> Nicht jetzt.
0: Mit der Karte? so, ja. Mit der Karte. Da mit der Katze. Nee, nee, nee der
1: Koch mit der Karte gerade. Fragt ihn, was das ist.
0: Stimmt, ja. So, jetzt sind äh, die beiden wieder im Fahrstuhl und fahren nach oben. Auch hier wieder die Musik, ne? Anstatt Fahrstuhlmusik haben wir dieses leichte. Also super. Ich finde, das ist halt hier in dem Film auch toll gewählt, wie die Musik eigentlich so äh, den Schnitt und die Erzählung so mit. Hat auch jetzt,
1: also gerade die Musik, die wir jetzt hören, hat ja auch so ein bisschen was Osteuropäisches auch.
0: Aber hochironisch, ne? Naja. So,
1: Klobeck ist finde ich auch ein schönes Wort. Das klingt wirklich wie etwas, was eine osteuropäische Währung sein könnte. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
0: ich finde, die, das ist alles sehr, ähm, äh, sehr gut ähm, gemacht, so dass man wirklich nicht genau verorten kann, aber eine eigene Vorstellung hat. Ja, ja, wie ich sagte, immer, das es ist könnte. einfach
1: irgendwo. Habe ich ja, ich habe ja vorhin mal eingekreuzt, sozusagen, wo es sein könnte.
0: Mhm, Ja. auch ein schöner Satz, ne? Also er definiert jetzt den, also Gustave äh, mhm. definiert jetzt den äh, den den Lobbyboy. Ja. Also <lacht> er ist unsichtbar, aber jederzeit sichtbar oder in Sichtweite, ne? Ja, ja, genau, unsichtbar, aber in Sichtweite. Genau. Also so widersprüchlich auch, ne? So von der Ja gut, aber das ist ja tatsächlich, der, das ist ja, ja
1: tatsächlich das, was man von Servicepersonal erwartet.
0: Ja gut, stimmt, <lacht> ja. Sehr schön, die Rückfahrt auch.
1: Ja. Ist auch schön, wie wir hier diese volle Halle einfach mal sehen.
0: Die Lobby. Ja, oh, richtig, und ich finde da auch sehr schön... Oh, wieder ein äh, Power Zoom ja. Ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Aber ich finde gerade diese, ähm, äh, diese Fahrten einfach ja. äh, super, weil man so sieht, dass die wirklich händisch gemacht sind. Also man, man ja. merkt richtig, dass es das ein Dolly-Fahrt ist, weil so Aha. ganz leichte... Vibrationen drin sind, aber es ist so sauber gearbeitet. Super. So, ja, wir jetzt natürlich jetzt, auch sehen, ein bisschen jetzt erfahren. sehen wir
1: auch, dass das äh, dass er quasi im Jahr 68 dasselbe Zimmer bewohnt, in dem er noch als äh, Arbeiter gewohnt hat damals. Ja. Schön auch, wie er sich den, den Schnurrbart aufmalt.
0: Ja, einfach mit so einem Strich, der gar nicht richtig äh, gerade sitzt, ne? Ja. Und Gustave ist ja auch so eine Art Prediger, ne? Also jetzt hier, ja, hier ja, die da, da, so wird er jetzt so inszeniert den Angestellten ja, ja. macht, ja. Und natürlich auch immer dieses Einbauen von ähm, von irgendwelchen Versen oder von irgendwelchen Dichtungen.
1: Ja. Aber Wie wirklich ich schöner
0: L'air de Panache. L'air de Panache, okay. Ja, wir haben gerade diese ganzen Flaschen gesehen. Ne? Oh, Jeff Goldblum. Die Katze hat dieselbe Farbe wie sein Bart. Dieses okay. Grau. Ist dir das aufgefallen? Nee.
1: Hey. Aber übrigens, der... Mendels wiederum, das klingt jetzt wieder wie irgendwas aus K K Österreich-Ungarn.
0: Ja, das kann das kann sein, ja.
1: ja ne? Also es, es wird bewusst nicht so verortet, denke ich mal. Und Saoirse Ronan, die inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen bekannter sein dürfte, als äh, Agatha. Als Agatha, genau, ich meinte eigentlich als damals wo der Film gedreht wurde, ist ja auch schon fünf Jahre her.
0: Hm.
1: Mit dem Muttermalen der Form von Mexiko, was auch was ich herrlich absurd finde.
0: Ist das bewusst Mexiko?
1: ja Das wird ja sogar erwähnt noch. Das wird ja Puh, irgendwann im Film wird es doch sogar ja. erwähnt. Das, finde ich, sieht hm. sehr nach Checkpoint Charlie aus.
0: Ja, ich. du hast recht, total. <lacht> äh, und jetzt ist auch gut, ähm, wie Zero äh, die Zeitung holt und ihm auffällt, ich glaube, die oberste Headline ist ja irgendwas mit Krieg. Oder bestehen wir vor einem Krieg. Aber das ist nicht das, das Problem. Er eilt jetzt äh, mit den Zeitungen äh, zum Grand Budapest zurück. Ja. Und es halt in der, in der Halle. Also er stampft richtig. Ja. So, der ignoriert das Do Not Disturb Schild.
1: Übrigens, alle alle Zeitungsartikel beziehen sich tatsächlich auf äh, die Handlung und hat, sind von Wes Anderson selber geschrieben worden,
0: die wir sehen, die eingeblendet werden. Könnte man die, könnte man die lesen? Ja, also ich weiß jetzt, ja,
1: äh, doch, auf der Blu-ray sind die ja sogar eingedeutscht, alle. Und im Kino, ah. in der Kinoversion.
0: Gut, jetzt wurde bekannt, dass die alte Dame, wie heißt sie nochmal, oder die Figur? Äh, ich till das finden. <lacht> also okay, ja, die ist ja jetzt verstorben. Das war sozusagen die größere Schockmeldung in der Nachricht als, sage ich mal, die Angst vor dem bevorstehenden Krieg. Und die beiden mhm. sitzen im Zug, trinken, ich glaube, ist das Champagner? Was hat er denn eben nochmal gesagt?
1: Ja, ja, der aus dem Hotel, damit sie nicht die
0: Katzenpisse aus dem Zug genau, trinken Genau, richtig. Ich finde, das ist auch klasse in dem Film. Die arbeiten sehr subtil und sparsam mit wirklich so Fäkalsprache.
1: Ja, also man erwartet sie ja von ihm überhaupt nicht eigentlich als Typ, aber er haut ja eigentlich, ich glaube, er ist der Einzige, der solche Sachen dann auch, auch raushaut. Das macht er ja ein paar Mal dann im Film.
0: Ja, richtig. Und immer, man zuckt immer so kurz zusammen. Aber irgendwie kann er sich das leisten, ne? Ja. Okay, dieses ähm, Gespräch ist jetzt ein bisschen skurril für den äh, Zero, <lacht> weil Gustave seine Vorlieben für ältere Damen erläutert. Ja. Und der Zug hält vor allem an einem Gerstenfeld und draußen liegt Schnee. Also es ist halt äh, auch an der gut. Grenze
1: vor allem. Ne? Ja, also genau. ja, das ist ja die Grenze dann.
0: Ja, Closing of the Frontier.
1: So, und da sehen wir, dass es vielleicht doch nicht die gute alte Zeit ist, ne?
0: Und jetzt haben wir wieder diese Musik, diese tanzende, diese wartende, wie im Fahrstuhl Diese, vorhin.
1: ja, ja, diese ähm, aufregende Musik auch. Diese spannungserzeugende mhm. Musik, so heißt es, weil mhm. er, man hat es ja sofort im ersten Blick von Zero gesehen, dass er weiß, das könnte problematisch
0: für ihn werden. Mhm. Diese Uniformen, die die anhaben, sind ja fiktiv, oder?
1: Gehe ich mal schwer von aus. Also ich meine, wir wissen alle, an was die uns erinnern, aber... Äh. Ja, aber Wehrmacht
0: soll das ja nicht wirklich sein, oder?
1: Ja, Wehrmacht wäre...
0: Sch nee, Wehrmacht macht ja
1: in dem Sinn auch keinen Sinn. Die haben ja zwar ja keine Grenzschützer.
0: Naja. Okay, jetzt gibt es eine Rangelei ja. in dem Abteil... Und, äh, Aber es hätte
1: auch, ich finde, es hätte auch nicht zum Stil des Films gepasst, wenn, sie, wenn er jetzt diese, diese Typen schwarz, schwarzen Uniformen genommen hätte.
0: Ja. So, es wird plötzlich still und ein alter Bekannter tritt ja. auf.
1: Der nächste große Star.
0: Gustave beschwert sich. Genau. Und er wird erkannt. Und Edward Norton.
1: Norton spielt ja auch öfter mal bei Anderson mit. Also bei ähm, Moonrise Kingdom ist er ja auch dabei. Als Pfadfinderführer.
0: Ja, man kann ja hier schon mal erwähnen, wir haben ja die Szene später dann nochmal im Prinzip.
1: Da geht es ja dann nicht mehr so gut aus.
0: Genau, ja. Ja, also äh, Zero fehlt ein äh, Spezialreisevisum. Ja. Aber es ist auch schön, dass das so ein bisschen so, so ein Seitenhieb auch an dieses Bürokratische äh, ist, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Und guck mal, er hat an, seinem, an seiner Uniform so ein, so ein, so ein Wolfskopf, ne? Siehst äh, weißt du das? Ähm,
1: Wolfs also ich habe da eher jetzt einen Adler gesehen, muss ich sagen.
0: Meinst du, das ist ein Adler?
1: Ich meine, es ist eher ein Adler. Also ich habe da ja. zwei Schwingen gesehen. Aber ja, ich glaube, da sind ganz
0: viele Details drin einfach. Ja. ja. Ach,
1: Details ist ein gutes Wort. Wir haben ja gerade gesehen, wie er sein Notizbuch versteckt. Mhm. Und ähm, das war so das erste Notizbuch, was sie genommen haben. Das war ein blankes Notizbuch. Mhm. Und ähm, die... Äh, und ähm, also Ralf Feins hat sich hat das gesehen und hat sich dann überlegt, dass seine Figur niemals ein blankes Notizbuch nehmen würde und meinte, dass es doch besser sei, wenn sie eins mit Linien nehmen würden, weil ein Typ wie Gustav wohl nur auf Linien schreiben würde. Ah. Und dann haben sie das so umgeändert. Finde ich also ganz interessant, dass sie das so ähm, auch so detailliert überlegt haben.
0: Ja, das stimmt. So, auf so Schloss wir sind jetzt Lutz. am Schloss Lutz. Genau. So, und Gustave kennt natürlich alle, auch die Bediensteten und so. Aber man muss sagen, Gustave ist ja, Gustav ja einmal ein, ein, ein Charmeur, ne? Und auch Schön, irgendwie auch dieser, so ein Netzwerker. Ja, Alter, ja, richtig. Also viel Holzvertäfelung, alles ein bisschen düster. So. Und jetzt, ähm oh, wir haben eine Orgel. Oder? Ich glaube, da war ein Tonorgel. Ganz Kann kurz. sein,
1: ja. Kann sein. Ja. Sie haben seit Jahren nicht mehr so gut ausgesehen, das ist natürlich auch das ist wirklich leicht zynisch.
0: Das stimmt. Und er, er versucht immer noch auch so, selbst vor der Toten, den Charmeur zu spielen.
1: Monsieur Serge. Jetzt,
0: genau, äh, Gustave muss zu Serge ins äh, Büro.
1: Auch schön diese Zimmerflut jetzt, die wir hier sehen. Die ist ja wirklich ja, wie in den die alten Schlössern auch. Türen gibt. sich öffnen, ne? Und dann jetzt wiederum ja. dieser ganz kleine Bildausschnitt, wo die beiden sitzen.
0: Ja, ja, wir haben ein 4 zu 3-Format und trotzdem wird das Bild nochmal unterteilt durch diese Sicht durch das Fenster, ne? Genau,
1: ja, das meine ich, ja.
0: Mhm. Und in der Mitte auch, steht einfach ein Kaktus. Ja,
1: wo er sein Getränk reingekippt hat. Das ist vor allen Dingen absurd, dass es ja offenbar die Speisekammer ist.
0: Ja, Der stimmt. Kaktus in ja. der
1: Speisekammer.
0: So, jetzt geht es natürlich um äh, das Testament.
1: Das ist auch so ein absurder Trophäenraum. Aber es passt natürlich, ja. dass, äh war ja jeder auch jetzt hier von den Verwandten seine Trophäe von der Erbschaft haben will wahrscheinlich.
0: Genau, so hat das ja auch der der wird es ja über den Offtext auch ange hm. äh, angekündigt.
1: Übrigens die Figur Wilmos Kovac äh, ist eine ist eine Anspielung auf zwei ungarische oder osteuropäische frühe Regisseure, nämlich Wilmos Sigmund und Laszlo Kovacs. Ah. Das ist eine Kombination. Von Ach, den beiden. ist ja auch
0: gut, dass er gerade das Stichwort Kombination nennt. Ja. Also das Testament ist sehr, sehr aufwendig und verworren. Es gibt äh, zig Änderungen und Ergänzungen. Aber der Kovac, der, der hat, der ist ja Experte, der kriegt das alles auseinander und äh, seine Kanzlei ist einfach die beste, die da, also so präsentiert er sich da ja so ein bisschen, ne?
1: Das, ist auch, das sind auch Leute. Und
0: der das ist auch jetzt, natürlich auch spannend, ne?
1: Das ist jetzt ja auch so absurdes. Jura und Barm also ähm, Juristen und Beamten was er da jetzt durchgelassen hat.
0: Mhm. Auch jetzt schön. Er erklärt erst, ähm, wie viel Post da, oder wie viel, äh, wie viel Änderungen in diesem Testament sind. Und dann erreichte ihn heute noch kurz vorher ein Brief, den. Äh, wie heißt sie nochmal? Ich vergesse immer ihren Namen. Ähm, äh, Moment, den.
1: Madame D. So also. Genau,
0: Madame D. noch vor ihrem Ableben abgeschickt haben sollte. Und jetzt wird er verlesen von Kovacs. So, jetzt wird ähm, ganz äh, theatralisch Gustav erwähnt.
1: Der bekommt nämlich den Jüngling mit Apfel.
0: Genau. Und es ist auch schön, dass dieses eine Gemälde so ein ähm, äh, Entsetzen äh, auslöst.
1: Mm, das stimmt. Adrian Brody
0: Was ist das eigentlich? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Dieses Zeichen, ähm, Zeichen? auf seinem Revers, Dieses mit dem Zette, ne? Die halt so ein bisschen ja. an diese SS-Ruinen ja, äh, genau erinnert.
1: Da, genau, das soll es ja sein, ne? Also. Ja, stimmt. Er ist ja auch komplett schwarz äh, gekleidet. Ja. Er ist ja auch nachher dann im, im, äh, wo die dann einmarschieren nach Subrovka.
0: Ja, ist ja, er ja dann stimmt.
1: auch. Und das Hotel besetzen ist er ja auch dabei. Also er ist ja er ist ja, ja, richtig. So
0: ja, ja. Aber ich finde, das ja. ist äh, sehr subtil reingewoben. Man, also man merkt also man merkt das nur als so also subtil, nicht so als... Es ähm, ist nicht so offensiv, ne? offensichtlich.
1: Ja. William Dafoe auch mit einer sehr schönen Rolle, finde ich, in dem Film. Und übrigens, Clothilde haben wir völlig vergessen zu erwähnen. Das ist äh, Lea Seydoux. Die ein Jahr später dann das Bond Girl wurde in äh, was war denn? 2015 der Bond-Film. Warte mal. Äh, Spectre, genau.
0: Da, da, okay, ja. Mhm. Wir sind wieder in der Speisekammer. Äh,
1: Speisekammer, Schrägstrich, Personalraum, genau. schätze ich mal.
0: Ja, genau. Und jetzt gehen die beiden, also Gustave und Zero gehen hoch, also schleichen eher hoch äh, zu Jüngling mit Apfel, dem Gemälde, das ihm ja quasi im Testament versprochen wird. Und Zero hat immer noch das Glas Milch in der Hand.
1: Von makelloser Provenienz.
0: Ja, diese geschwollene Sprache ja. von äh, Gustave ist einfach super. Also für
1: alle, die nicht wissen, was das heißt, das heißt einfach, dass äh, die Besitzverhältnisse bis zur Entstehung des Bildes bekannt und dokumentiert sind. <lacht> und das Bild immer legal den Besitzer gewechselt hat.
0: Und das wird sich ja jetzt ändern, ne? Also erstmal. <lacht>
1: Ja eigentlich nicht ne es ist ja eigentlich sein es ist ja eigentlich im Testament so ver, ver, ver
0: vorgesehen ja. ja ja genau aber ist das denn aber es wird ja angefochten
1: ja ja es wird angefochten aber es ist ja nicht falsch deswegen
0: ja das ja das stimmt so
1: jetzt kommt der Pseudo-Egon Schiele da an die Wand
0: genau und die beiden machen sich mit dem Bild auf und davon So ein Serge ist das, ne? Rechts. Das ist Serge, ja. ja genau. Serge, genau, der soll das Bild einpacken. Und jetzt holen die da, schön, dass das da direkt in so einer kleinen Kommode, dass da gleich so Papier ist, bereit ja, liegt. Das
1: packt Papier und er seinen komischen Brief da hat.
0: Genau, der wird nämlich auf der Rückseite des Bildes äh, versteckt. Dieser Brief, was war das nochmal? Das war die, ähm, die die Originalschrift des Neuen Testaments oder so?
1: Ja, genau, genau, genau. Das war das Testament. Ja. Wobei das ja über weite Strecken eigentlich keine Rolle spielt. Das ist ja eigentlich auch nur so ein MacGuffin.
0: Ja, stimmt. Es taucht immer wieder auf und begleitet die Dramaturgie, ne? Ja. Und es ist auch schön, dass die jetzt im Eisenbahnwaggon das Bild auch da so hinhängen. Hm. Sieht die Ähnlichkeit.
1: Also er ist schon sehr von sich überzeugt, Monsieur Gustav.
0: Würde er sagen, er ist eitel?
1: Er selber würde es wahrscheinlich über andere bestimmt sagen, glaube ich schon.
0: Jetzt sprechen sie über den Plan, beziehungsweise ja, eigentlich ist das Krieg... ja alles immer nur Gustaves Plan, ne?
1: Ein feierlicher Blutpakt ist es.
0: Genau. Und zwar, das ähm, Bildjüngling mit Apfel soll verkauft werden auf dem Schwarzmarkt. Genau. Und die beiden wollen danach türmen. Also genau. eigentlich fädelt ja alles Gustave ein, ne? Und äh, Zero ist ihm völlig untergeben. Oder ja, ergeben, kurz. genau, ergeben und, ja. Äh, ja. Ja, jetzt ist gut. Zero versucht nochmal ein bisschen zu verhandeln und will anstatt der ja. 1,5 Prozent 10 Prozent haben. Und Gustave, ja. Mh, ja, redet drumherum, sagt nein, was, das ist doch alles gut. Äh, und er hat ja noch mehr Vorteile. Vor allem auch, ähm, wenn Gustave stirbt, dann kriegt Zero ja alles, ne? Und damit kriegt er ihn auch, schlägt ein. Ist auch gut. Das finde ich auch sehr sehr witzig. Gustave sagt, komm, ich setze alles auf, nimmt einen Zettel und gibt den Zero, damit er notieren kann, was Vor er den, diktiert.
1: Die Rückseite von irgendeinem Zettel, der da an dem Schlafabteil liegt, in dem Schlafwagenabteil liegt.
0: Ja. Das finde ich auch ein gutes Detail. Jetzt haben wir ja quasi den Zero in Alt, den Zero Mustava, der sozusagen als Alter dem Schriftsteller ja erzählt, worum es geht. den haben wir gerade noch mal im Offtext gehört, ja. ähm, äh, der über Gustave nochmal erwähnt hat, dass er nie ihn gefragt hat, wo er herkommt, was seine Familie äh, macht oder ob er Familie hat. Und das das gibt der Rolle ja noch mal so, so eine gewisse ja Tiefe, Tiefe und mystik mystik ja. eigentlich ne Jetzt äh, ist Schön die auch Polizei dieses, dieses,
1: angekündigt. dieses unangenehme Reden von der Polizei. Nach dem okay. Aufstand wurde ich von den Rebellen verhaftet und gefoltert. Das ist auch schon wieder so ganz subtil nur angedeutet wird, was ihm eigentlich schon in seinem Leben passiert ist.
0: Richtig. Jetzt haben wir auch wieder sehr witzige Musik, tänzelnde ähm, Musik. Und, und die es, beiden, kommt, es äh, kommt ja auch gleich um, der
1: beste Gag des Films. <lacht> Finde ich jetzt. Ja,
0: bin ich mal gespannt. Inspektor Henkels verliest die äh, Anklage, die, 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 äh, ähm, ja, den Grund, warum er verhaftet werden soll. So wie er
1: jetzt abhaut einfach.
0: Ach, das meinst du? ihr ja. ja,
1: Großer. Das ist für mich der beste Kick. Wie erstmal noch dann mit denen redet, Smalltalk fast schon hält und die dann auch einen Moment erstmal stehen bleiben, bevor sie überhaupt losrennen können.
0: Ja. So, wir sind in Teil 3. Mhm. Das Internierungslager. Ja. Das Gefängnis. Richtig.
1: Das ist auch eine Riesentür.
0: Richtig. Er steht auch falsch. Also, es sieht sehr witzig aus. Wir sind bei Checkpoint 19. Mhm. Und äh, Zero mhm. will Gustave äh, besuchen und ein Wachmann lässt ihn durch eine kleine Seitentür mit rein. Ja. Also ich meine, das ist der offizielle Eingang, wenn man diese Ruisentür nicht aufmacht. Mhm. Und jetzt darf Gustave mit Handschellen äh, angelegt äh, mit ähm, Zero reden und er ist Auf blau geschlagen im Gesicht.
1: Ja. Warum hat Zero eigentlich die Bibel dabei?
0: Ähm, er will, dass er auf was schwört.
1: Ach so, okay. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf.
0: Genau, er will ihm nämlich irgendwas vorschlagen. Ich weiß nicht mehr was. Es ist echt schwer, die, die ganze Story, weil die so dicht ist, ne, mit so vielen Details, parallel zu erzählen. Und auch ja. die Bilder wechseln so schnell. Ja. Das ist interessant. Siehst du, dass ja. das Blut im, in seinem Getränk zurückgeblieben ist? Äh, muss ich gleich nochmal schauen, ist mir bisher
1: noch nicht aufgefallen. Ne, er
0: hat äh, einmal äh, stand ein Glas Wasser. Ja, ja, man sieht, dass getrunken. es rötlich genau. ist, ja. Und ja, Man sieht ist den roten so Rand. Genau.
1: Und wir sind wieder bei Chef Goldblum.
0: Und er redet natürlich auch äh, wieder so in so einer Beamtensprache.
1: Ja, gut, das ist ja jetzt, glaube ich, das Verhör, oder nicht?
0: Ach so, aber genau, wie, aber das ähm, ist doch jetzt das, das, das was er ja ganz alleine. Ne? Ja,
1: ja, aber das ist ja jetzt quasi das, was ähm, was er da erzählt im Verhör. Übrigens fünf Stunden hat das Make-up von Tilda Swinton gebraucht. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Ja. Ja, weißt du auch, dass es warum es so teuer war wahrscheinlich dann.
0: Ja. Ja. So, das war der Haftbefehl, den er gezeigt hat, ne? Hm? Nee, das kann nicht das Verhör sein, weil. Oh ja.
1: äh, ach nee, ah, okay, Ah, genau, nee, 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 ja, so nein, nein, nein. So richtig, ist es ist
0: so, äh, Zero wird ähm, verhört. Schön.
1: Nee, Zero wird nicht verhört. Ja, wird, nee, er erzählt ihm das doch so ja, ne? Nee, ja, ja, halt, er genau ja arbeitet ja. ja auch fürs Hotel. So ist es ja.
0: Ja, ja. Ich finde auch schön in dieser äh, Szene dass äh, Zero mit diesem Mendels-Paket als Mitbringsel vor ihm steht und die überhaupt gar nicht die Chance haben, durch diese Glasscheibe irgendwie was rüberzureichen.
1: Ja. Wäre aber auch eigentlich komisch in so einem Raum. Ne? Das ist ja ein Gefängnisbesuchsraum. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt äh, etwas einbauen, ja. dass sich da Besucher und äh, Gefangene was austauschen können.
0: Ja. So, hier, da fällt mir das auch schon auf, dass es... Ähm, das ist sowas, was mich total so an Quentin Tarantino erinnert, so vom mhm. Stil. Wenn dieser Handlanger sich auf den Weg macht, um die Sache aufzuklären.
1: Er sieht eher aus tatsächlich wie jemand von der SS. Mit dieser schwarzen Lederjacke, mit diesen Ringen. Sind ja, das, ja, richtig. Und auch diese tun? Stimme.
0: Also, die, ja. wir hören ja die deutsche Synchronisierung ja. und äh, es ist, ist wirklich super. Wir haben auch Schnee draußen und äh, Schnee auf einem äh, schwarzen Ledermantel mit wirklich weichem Licht von oben. Sieht natürlich toll aus. Und wer war das nochmal? Wen befragt er denn da nochmal? Das war irgendwie das die ist Schwester, die ne? Schwester
1: von Serge.
0: Ah, genau, richtig. Weil er sucht Serge...
1: Auch schön, dem, auch schön jetzt diese Kamera, wie sie dann hinter dem Motorradlenker befestigt ist.
0: Richtig, genau. Und wir sind wieder im Grand Budapest Hotel in der Speisehalle der Angestellten. Und selbst aus der Haft heraus äh, meldet sich Gustav äh, zu Wort und stellvertretend soll jetzt Zero den äh, Brief vortragen. Ja. Und das Bild ist so großartig. Ja. Jetzt, jetzt haben sie den äh, Gustav im Gefängnis an, sag ich mal, ans Rednerpult gestellt, und mhm. rechts sind die ganzen Wärter und links sind die ganzen Gefangenen und die gucken einfach nach vorne. Also das ja. ist doch vom Bild super, ne?
1: Ja, das ist. Ja, das ist so ein absurder Bildaufbau. Ne? Der ja innerhalb der Story auch fiktiv ist und ja einfach nur. Das Vorlesen dieses Zettels illustriert.
0: Genau, und das bringt äh, Gustav natürlich auch in eine, ja, ich weiß nicht, in so eine Mittlerposition. Also er ist da ja, er steht ja quasi allem vor. Hm. Okay, das ist jetzt so ein ewig langes Gedicht, was noch mit vorgetragen wird. Und das meine so, ich auch, diese Einstellung. Die, also mit dem Blick auf den Schreibtisch, ja. wo Gustavs äh, Akte quasi liegt. Ja. Ähm, wir sehen eine Pistole, ein Messer, die übrigens, so ganz spärlich beleuchtet. Die
1: Pistole wird übrigens nie benutzt von Willem Defoe oder Joplin. Obwohl sie jetzt gerade so prominent gezeigt wurde. Aber er benutzt seine Waffen nie wohl.
0: Mir stimmt, er ist da eher so der handwerkliche Typ.
1: Ja, ja. Wenn du weißt, was. Viel Fingerakrobatik, ne?
0: Ja, genau, richtig. Da braucht man ein Fingerspitzengefühl. Okay, so, wir können die Beispiele gleich nochmal wiederholen.
1: Ja, ich glaube, wir haben wir haben äh, das äh, Flachwitze-Niveau ausgereizt für diese Folge. Ja,
0: das stimmt. Und das ist auch toll. Gustav verteilt Suppe im Gefängnis und dieser eine äh, große Kerl mit dieser Narbe im Gesicht. Ja, das, das der, dem kommt schmeckt ja später so, nochmal wieder. Ja. Genau, richtig, das brauchen wir. Ach, es ist drei, genau. Ja. Und das ist einfach auch so eine Komik. ne? Also es ist echt schwer zu beschreiben, weil man das irgendwie erleben muss. Weil der Film ist so dicht mit äh, vielen ähm, ja. Anspielungen und mit ganz vielen tollen Details. Ja. Und jetzt ist er, glaube ich, in seiner Zelle, ne? Ja. Und Mendels, äh, bringt den ja. die Mendels-Packung mit. Genau. Und das ist jetzt auch toll. Wie, wie heißt das nochmal? Der Kehlenschlitzer. Übrigens,
1: übrigens, der Typ rechts äh, ist ein deutscher Schauspieler, ne? Volker Michalowski. Der hat auch meine ja. eigene. Der das ist ja stimmt, auch. Den in, den in Glorious Bastards spielt er ja auch mit in dieser. Äh, in dieser Kneipenszene da. Ne? Und Harvey Keitel.
0: Der ist halt auch so ein Typ. Der spielt spielt er bei Quentin mal mit?
1: Ja, das ist äh, Reservoir Dogs und ähm, Pulp Fiction spielt er auf jeden Fall mit.
0: Stimmt, genau, richtig. Weil ich finde, äh, gerade diese Rolle ist einfach klasse. Ja. Wie er jetzt gleich auch ähm, äh, den Plan erklärt, diese Ausbruchspläne, die die jetzt schmieden. Mhm. Und Ludwig soll jetzt erzählen.
1: Ja. Übrigens, die Tätowierungen sind eine exakte Kopie von den Tätowierungen, äh, die Perjül also, die Figur per Jules in dem Film Atalante von 1934 trägt. Das sind, sind exakt warum. dieselben. Ja. Also, passt natürlich von der Zeit her.
0: Ja. Ich finde schön, wie. Äh, wie heißt der jetzt nochmal? Wie heißt die Figur nochmal? Äh, äh, Ludwig das, das, das oder, oder Ludwig. Genau, der Ludwig. Äh, wie der Ludwig jetzt so detailreich. Erklärt, worum es geht, aber gar nicht sagt, worum es geht. Er beschreibt erstmal diese Festung, in der sie eingesperrt sind. Und er sagt noch gar nicht, es geht hier um einen Ausführungsplan. Wundervoll.
1: Ne? Ja, gut. Ich sag mal so, was soll man sonst planen, wenn man im Knast sitzt?
0: Ja, ja, man hat ja viel Zeit, irgendwie sich was auszudenken. Der Kehlenschlitzer, so genau. So hieß dieses Messer, diese ja. Rasierklinge, die sie da irgendwo an den Stock gebunden haben. So, ja, ja genau. Werkzeug also, zum Graben. Genau. Und jetzt, äh, da kommt jetzt Gustavs Rolle ins Spiel. Also es geht darum jetzt, wie können wir Werkzeug zum Graben beschaffen? Er überlegt kurz, blickt dann auf die Mendels-Schachtel. Und jetzt wird, glaube ich, Agathe eingeführt, ne?
1: Nee, die wurde ja schon nee, vorher... Aber ich, nee, die wurde auch schon, ja, sie wurde ja schon eingeführt. Richtig, richtig, wir haben ja genau, schon richtig. über das Tattoo aber, gesprochen.
0: Richtig, genau. Ähm, jetzt sind wir gerade wieder in der... 68. Ja, richtig, in der 68, äh, 68er-Zeit. Und da ist wieder dieses äh, Kommentierende, dieses wirklich, ja. dieses wie im, äh, im Roman geschrieben ähm, O-Ton und dann wieder sagte er.
1: Mhm.
0: Und auch schön, wie eben äh, das Licht wieder sich geändert hat, wie auf so einer Theaterbühne. Ja. Genau, jetzt erzählt äh, der alte Zero, also erzählt er ja die ganze Zeit quasi, ne? aber äh, wie, wie äh, er äh, mit Ag Agatha zusammengekommen ist. Ja. Das ist jetzt auch irgendwie witzig, ja. wie die beiden da auf dieses Karussell steigen. Ja. Und jetzt verplappert sich Zero, weil er ihr ein Buch geschenkt hat und sie kann es nicht aufmachen. Also sie macht äh, es jetzt auf. Er erzählt es ihr, bevor sie und es erzählt aufgemacht es vorher. hat. Ja, genau.
1: Schön auch, dass das ähm, auch äh, jetzt so reingeschrieben, also der, der der Bildschirmtext jetzt auch äh, da eingeführt wird. Mhm.
0: Genau. Sie hat die eine... Widmung vorgelesen und wir haben unten die, äh, den, den Text mit eingeblendet bekommen. Das war jetzt
1: auch eine ganz absurde Nahaufnahme von ihr.
0: Mhm. Also jetzt das ist eigentlich wird auch schön, wie diese, diese, ähm,
1: diese Geheimgesellschaft der Hotelmanager da oder der Ach, Panzer, ja, das Symbol. die wird ja die ganze Zeit so ganz subtil eingeführt. Die ganze Zeit hat er ja die Dinger an seinem Revers.
0: Aber deswegen unterhalten sie sich auch wahrscheinlich so. Deswegen ist doch ist doch Gustav auch so an, interessiert an ihr, oder?
1: Das hat er ihr ja geschenkt.
0: Ach so, ah, ach das ist der Porzellananhänger, sowas. Ja. ja. Ja, das ist auch schön. Wir haben noch mal gesehen, dass das sind übrigens das den Segen erteilt hat für die beiden. Genau,
1: das sind übrigens auch echte, ähm, echtes Essen, was da teilweise be benutzt wurde. Also das sowieso, aber auch diese diese äh, diese Pralinen, die sind teilweise auch echt.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich ist es einfacher, mit einer guten Konditorei zusammenzuarbeiten, als... Ähm,
1: als die Dinge aus Plastik zu gießen.
0: Ja, richtig. Das ist auch cool, wie der äh, Wärter da äh, die Wareneingangskontrolle im Gefängnis macht und mhm. guckt, ob Waffen versteckt sind. Und eben in den Mendelsgebäck nicht, weil es so schön ist. So, Kovac äh, spricht jetzt mit äh, dem, wie heißt er nochmal?
1: Äh, mit Mit den Erben, sind ja alle da. Ist ja nicht ein... Stimmt, also genau.
0: Mit den... Nicht alle, aber der, der kleinere Kreis. Ja, ja. also sagen.
1: alle, alle, die etwas näher eingeführt wurden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die drei Frauen überhaupt Namen haben.
0: Ich glaube, es sind nur die Schwestern, ne?
1: Ja. Dimitris Schwestern. Der Film war übrigens ähm, der finanziell erfolgreichste Independent-Film von 2014.
0: Also ich weiß jetzt nicht, liegt der denn in Deutschland groß in den Kinos?
1: Da will ich mir jetzt nicht sicher. Warte mal, das kann man ja mal nachschauen. Eine Sekunde. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt nur auf die USA oder weltweit bezogen ist.
0: Ah ja, okay, das ist ja immer schwer dann zu ermitteln, ne? Okay, es gibt jetzt äh, ein kleines Problem mit, also der, ähm, Kovac macht natürlich seinen Job sehr, sehr ordentlich und
1: äh, da gerade meine Katze.
0: Ja, genau, äh, will das. Ähm, also, Alles ordentlich abschließen mit, dem, mit der Erbschaft.
1: Grand Budapest Hotel lief in Deutschland mit 275 Kopien und hat trotzdem über eine Million Zuschauer geholt. Oh ja.
0: Das ist jetzt auch schön, also der Ausbruchsversuch oder beziehungsweise die Vorbereitung für den Ausbruch beginnen. Ja. Sie sind, sind, ich meine, da sind sechs Leute in einer Zelle und die fangen jetzt an mit diesen kleinen Hämmern, die im Gebäck versteckt waren, den Tunnel zu graben. Und selbst das ist ja witz aber witzig, ne?
1: Ja. Alle mit so diesen Mini-Hämmern. die sind das, ja. Richtig,
0: genau, die eigentlich so Archäologen oder was benutzen. Oder Geologen. Ja.
1: Ich muss dir was erzählen. Was? Wir haben ein Gemälde gestohlen.
0: <lacht> Na okay, wir haben jetzt gerade einen Schnittfehler gehabt. Und zwar. Ja. In der seitlichen Einstellung hat sie den Träger äh, unten äh, an der Seite hängen. Aha. Und in der äh, anderen, in dem anderen Einstellung äh, war er eben äh, ganz normal über die Schulter. Okay. Nee, jetzt ist er wieder unten. Okay. Ja, das sind so kleine Feinheiten, ne? Vielleicht äh, haben die sich auch zwischendurch nochmal umentschieden, was umzuschneiden. So, jetzt kommt der Bäckermeister rein und äh, sagt Agatha, dass sie doch schlafen soll. Also der Herr Mendel, der ja. Chef der Bäckerei. Und Agatha hat, diesen, äh, hat diesen, diesen Zettel mit den Hinweisen, wo das Bild zu finden ist und mit dem ja. ähm, Passwort. Das ist auch sehr schön, so. sehr schön, sehr wie er über dann die, jetzt im Hintergrund
1: über die, über die, über die Dächer verschwindet. Ja. Dächer er sprengt, springt ja.
0: von Dach zu Dach. Hm. Und der Kovac verlässt seine Kanzlei. Also man muss ja auch mal dazu sagen... Ähm, es ist
1: alles wiederum blau gehalten. Oh, es ist, ist auch sehr ja,
0: schön. Wirklich, es ist alles ähm, vor allem auch so dicht und äh, wir wechseln so per schnell Katze die Das äh, ist
1: auch großartig.
0: Genau, er gibt jetzt seinen äh, Zettel an der Garderobe ab und er hält ähm, seine, tote Katze. seine tote Katze in so einem Beutel.
1: Transalpin? Was war die Zeitung? Irgendwas. Transalpina? Irgendwas.
0: Oh ja, es kann sein. So, das ist jetzt die Lutz Metropolitan, also ja. die, äh, äh, Straßenbahn. Das ist auch sehr
1: schön, wie er sich da spiegelt und er, jetzt sieht er das. Ja, vorhin haben wir es gemacht. Wird. Eigentlich müsste sich ja die
0: Kamera spiegeln,
1: ne? Ja, gut, das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Das ist Kunstmuseum. ein
1: Kunstmuseum. Das ist übrigens der Dresdner Zwinger.
0: Ah, ja, genau, das, das habe ich mich auch gefragt. Genau, nee, okay, das ist gut.
1: Ja, man hat ja, große Teile sind ja in Görlitz gedreht worden von dem Film. Mhm.
0: Oder alles sogar,
1: ich weiß es gar nicht. Und äh, dafür ist man dann nach Dresden rausgefahren. Und hat das im Zwinger gedreht. Ja.
0: Richtig gut. Also es ist auch, äh, das ist jetzt auch witzig. Also wir, wir sehen jetzt den Eingang das im Museum, Museum und das Museum schließt in 15 Minuten. Ähm, und jetzt. auch witzig, dass er sich ins Museum flüchtet, weil der Streitpunkt ist ja ein Gemälde.
1: ja. Und jetzt schließt das Museum in 14 Minuten.
0: Genau, und wahrscheinlich geht jede Minute jemand hin und wechselt diese ja. Zettel aus. Deswegen sitzt er ja auch Schilder. direkt daneben. Also. Genau, dass er dann immer direkt umschalten kann. Also wir sehen, dass das Museum ist schon ziemlich dunkel. Das ja. meiste Licht ist irgendwie schon aus. Ja. Wirklich schwach beleuchtet. Das, auch,
1: das, das wiederum ist eigentlich eine sehr schöne Galerie mit den Rüstungen hier.
0: Das stimmt. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das ist eine der wenigen Einstellungen gewesen, diese zwei, die möglicherweise mit einer Handkamera gedreht sein könnten. Weil die doch für einen Dolly relativ doll gewackelt haben. Ich kann mich nicht genau festlegen, aber ähm, das war schon auffällig in diesem mhm. Raum, wo die ganzen Statuen standen. So, Kovac versucht zu fliehen. Ach. Und Jetzt äh, eine ja, ungewöhnlich
1: brutale Szene für den Film, wie wir ihn bisher hatten.
0: Richtig, ja. Und was halt jetzt auch also fast schon wieder witzig ist, wie die Finger einzeln aufgesammelt werden.
1: Ja. Ja. Willem Dafoe kennt sich damit ja auch aus. Äh, der, äh, in der englische Patient ist, spielt er ja jemandem, den die Daumen abgeschnitten werden.
0: Okay, witziges Detail.
1: Hm. Auch schön, dass er jetzt da ohne die Schuhe nur in den Socken durch diese vereiste Straße läuft. Zeig noch mal, was das für ein harter Typ ist. Hm.
0: So, wir sind am Checkpoint 19 am Supply-Depot.
1: Genau. Müsste ja gleich der Ausbruch fertig sein. Ja.
0: Loslegen. Ist auch schön, dass äh, dort Drainagetunnel dran steht. Mhm. Vor allem auch vom Checkpoint 19. Also ich meine, es ist da auch eine... Ist ja keine Sicherheitslücke, ne? Dass man sozusagen ja. die Kanalisation äh, genau beschriftet von einem Gefängnis.
1: Also der ganze Ausbruch, den finde ich so herrlich
0: absurd mit allem. Der ist super gemacht, wirklich super. Also jetzt gerade auch diese äh, Runterfahrt mit der Lampe, die in diesen Schacht reingelassen wird. Und dann äh, die sechs Männer auch, ich weiß nicht, die springen da einfach rein, glaube ich. Ja. So, jetzt wird der Speisen, also man weiß eigentlich gar nicht, wo Speisen sie genau aufstehen. lang gehen. Ne? Das ist eher so eine Collage.
1: Ja, ja. Es ist ja auch völlig absurd. Dann klettern sie ja innen drin mal rum im Gefängnis an den Zellen der anderen vorbei. Dann müssen sie durch das, dann müssen sie durch das Schlafquartier der Wärter.
0: Das ist doch alles super, ja, genau. Und vor allem auch mhm. das Ganze auch immer nur mit diesen, mit diesen Kamerafahrten gedreht. Mhm. Und jetzt auch diese Leiter, die einfach so mega lang ist.
1: Ja, auch das einfach absurd. Und dazu absurd, die Musik. Ne?
0: Super absurd, ja. aber es sieht richtig gut aus. Jetzt kommt die Leiter von oben und wird irgendwie in dieser äh, in dieser Halle, also da, wo die ganzen Zellen sind, über mehrere Etagen runtergelassen. Und jetzt macht jetzt macht einer der der Gefangenen das äh, guckt raus und will die verraten. Ja. Und gut, dass er Brei verteilt hat, der Gustave, ja. weil jetzt sehen wir unseren alten Freund wieder der sich einfach erkenntlich zeigt, sage ich mal, und den Schreihals quasi mal kurzerhand, äh, ich glaube, abgestochen hat. Ja,
1: jetzt müssen sie durch den Wertersaal. Ja.
0: Und die ganze Zeit läuft ja diese diese Das Musik ist auch herrlich gemacht, Grund. ja. Ja, genau, sie hangeln sich erst und irgendwo drüber. <lacht> Und dann so äh, klettern sie unten rüber, dann
1: müssen sie auch noch das Gitter so ganz leise raushämmern. Das ist einfach so. <lacht> eigentlich ist es sowas, also eigentlich, das könntest du auch locker bei. Welcher ist denn das? Ich glaube, das ist der dritte nackte Kanone, wo sie im Knast ausbrechen, ne?
0: Ja, auch selbst, wie sie diese ja, selbstgebastelte die Strickleiter rauslassen, die, die klackert ja. so, wie so bei was Domino da auch Day alles, irgendwie, ja, einfach was so klackert.
1: dran haben, ne? Ein Stuhlbein war da ja und. Der Schraubenschlüssel jetzt. Der
0: Schraubenschlüssel, genau. Ja, jetzt sind sie außen an der Außenfassade. Man muss immer
1: noch äh, jetzt auf den Fenstersimsen klettern und den. Äh, genau.
0: In den Lüftungsschacht. Ja, den Lüftungsschacht
1: durchrutschen.
0: Richtig und kommen unten in der Wäsche raus und das ist auch super, wie die Platz machen für den nächsten.
1: Dann sind sie ja immer noch nicht am Ziel. Ja immer Richtig, noch die weiter. machen
0: die Luke jetzt am, auf dem Boden auf und das Beut. ist einfach toll. <lacht> Wie sie sich erschrecken. Und genau, sie waren zu fünft. Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber der eine Kollege ist unten reingesprungen und murkst jetzt alle Werte ab.
1: Ist auch aber leider relativ stirbt er dabei Szene, auch. Ne?
0: Jetzt der Kommentar von Gustave ist super darauf. <lacht> Ich nehme an, das nennt man dann unentschieden. Ich finde, das ist auch so, das war so wieder so ein Quentin Tarantino Moment ja. für mich. Und jetzt sind wir am Ausgangstunnel, wo Zero natürlich schon wartet auf Gustave und seine Freunde. Und er, er, vor allem, er nimmt sich noch, Gustave nimmt sich noch die Zeit, alle vorzustellen.
1: Ja. Er erzählt ja sogar noch von dem, der in den Katakomben gemolchelt hat. Der Günther, wurde.
0: genau, richtig. Das stimmt, er erwähnt ihn nochmal. Die zuborowskische
1: regionallinie
0: sehr So, die Brovka, Du, weißt, du weißt
1: ja, was Zubrowka ist, oder? Nee. Das ist ein Wodka aus Polen.
0: Ah, ja. Schön. Ah, okay, jetzt haben die äh, anderen, das sieht man nur so im Hintergrund dann, äh, den äh, die sich da Busfahrer den machen. überwältigt.
1: Jetzt streiten sie sich über die Verkleidung, was ich auch sehr lustig finde, weil eigentlich hat Zero ja recht, der hatte ja jedoch Zeit sich einen Bart
0: wachsen zu lassen. Ja, ähm, ist, ist es ist jetzt so, dass eigentlich der äh, Gustave ein bisschen enttäuscht ist über die Vorbereitung von Zero. Ja. Und gerade, dass sein Parfüm nicht da ist.
1: Aksalim Al-Jabat. Gibt's das? Nein. Es wäre aber auch komisch, wenn er ausgerechnet jetzt einen realen Namen reinwerfen würde. Es existiert ja keiner von den Orten wirklich.
0: Das ist jetzt auch schön. Ähm, Gustave redet sich jetzt so ein bisschen in Ko um Kopf und Kragen und äh, fragt halt den Zero, warum er sich überhaupt auf den Weg gemacht hat. Und jetzt stellt sich heraus, er ist einfach ein Flüchtling. Ja. Vor, vor Krieg und so. Beim ja. Erschießungskommando. Genau, seine Familie ist bei einem Erschießungskommando ums Leben gekommen. Und jetzt kriegt natürlich Gustave ein schlechtes Gewissen. Hm.
1: Aber auch da übertreibt er jetzt völlig mit der Theatralik. Aber ich finde, es wirkt nie äh, overacted, was Ralph Feinster macht.
0: Ja. Also ja gut, aber weil der ganze Film ja schon so über... Gut, ja äh, klar, der ist ein, ja, das nicht.
1: stimmt natürlich, da fällt es vielleicht nicht so auf. Ist ja auch ein sehr hochwertiger Cast insgesamt. Vier Oscar-Gewinner und zwölf Schauspieler, die mal für den Oscar nominiert waren insgesamt im Cast.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, ja. Wie sieht es denn eigentlich bei dem Film so mit äh, Preisen und Auszeichnungen aus? Ja,
1: also bei der Berlinale 2014, das war die Uraufführung auch des Films, hat er den Silbernen Bären geholt. Dann äh, bei den Golden Globes, bester Film, Komödie, Musical. Und nominiert als beste Regie, da dagegen Boyhood verloren, beste Hauptdarsteller, da dagegen Birdman verloren und Drehbuch auch gegen Birdman. Bei den Satellite Awards, bestes Szenenbild und Kostümdesign. Bei den BAFTAs, bestes Originaldrehbuch, bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, bestes Make-up und Frisuren, da hat sich also das Geld gelohnt. Mhm. Beste Musik und war noch nominiert für bester Film, da dagegen Boyhood verloren, beste Regie auch. Bester Hauptdarsteller, wieder Ralph Fiennes nominiert, hat er gegen Eddie Redmayne verloren in der Entdeckung der Unendlichkeit. Beste Kamera hat Birdman gewonnen, bester Schnitt Whiplash, bester Ton Whiplash. Bei den Oscars 2015 hat er gewonnen, bestes Szenenbild, völlig zu Recht meiner Ansicht nach, beste Musik, mhm. bestes Make-up und Frisuren, also auch da hat sich die Kohle ausgezeichnet. Bestes Kostümdesign, finde ich auch ganz interessant. Und war nominiert als bester Film, Beste Regie, bestes Originaldrehbuch, beste Kamera hat er alle gegen Birdman verloren und bester Schnitt hat er gegen Whiplash verloren. Und äh, dann noch äh, bei den Grammys hat er den besten komponierten Soundtrack für visuelle Medien gewonnen. Also auch noch einen Grammy abgeholt. Hat glaube ich, auch noch her bisher noch nicht bei unseren Filmen, dass ein Grammy-Gewinner dabei war. Oh ja, das. Äh, ja, Ich glaube noch nicht. Und äh, das war übrigens auch seit 1998 das erste Mal, äh, dass äh, für eine Komödie der beste die der Oscar für die beste Musik an eben eine Komödie ging. Seit Shakespeare in Love 1998.
0: Das ist gut. Die beiden sind ja jetzt, also Gustave und Zero, also erstmal vielen Dank für die Infos. Ne? Die, äh, Gustave und Zero sind ja jetzt auf der Flucht und äh, Gustave versucht mit Hilfe eines Telefonats äh, Hilfe zu holen, weil Zero ja anscheinend die Flucht nicht ordentlich vorbereitet hat. Und <lacht> das ist wieder so ein Moment, wo ich ja. denke, dass mich total an Quentin Tarantino erinnert und zwar auch an Pulp Fiction. Wenn, wenn wir jetzt ähm, diese
1: Umschnitte haben, ne? Mit den ja gekreuzten Keys, äh, gekreuzten Schlüsseln.
0: Stimmt, genau. Wir sind in Teil 4. Auch ähm, sehr schön.
1: So, Bill Murray. Ja, genau. Ja, als M-Ivan, was man, was auf Ungarisch auch Mi-Wan heißen kann, was so viel bedeutet wie: Was ist los?
0: Ah, okay. Chateau Lux. Aber die Namen von den Hotels sind jetzt gut und eigentlich ja, alle. Auch alles äh, mit
1: diesen Postkarten.
0: Genau, richtig. Und, und alle werden gerufen aus irgendwelchen privaten Situationen oder wichtigen Situationen und stellen einfach alles ja. zurück und stellen jemanden anderen dafür ab. Das ist super. Na, ich muss nur sagen, ich, ich mich erinnerte das an Quentin Tarantino äh, wie äh, den Problemlöser, den sie bei Pulp Fiction gerufen haben, weil ja. sie dann die Leiche im Auto ja. hatten. Das ist einfach so. Das,
1: was übrigens Harvey ähm, Keitel ist. ne? Die Rolle in Pulp Fiction.
0: Ach, stimmt, genau, ja. der hat so Ähnlichkeiten. Code du Cap. Und da muss man auch mal, wir müssen noch mal diese Vignetten ähm, hm. auch erwähnen, die hier immer dann bei den Telefonaten mit angefügt werden. Die hatten hm. wir am Anfang auch schon mal irgendwo. Ich kann hm. nicht mehr genau sagen, bei was. Ja. Auch Aber schön, dass das alle das ihre Lobbyboys haben... Ja, genau, richtig. Alle haben ihre äh, Lobbyboys, ja. Sind, jetzt sind wir im Ritz Imperial. Oder Imperial.
1: Ja, Imperial würde ich sehr nennen. Schön auch, wie jetzt der äh, die Story nochmal kurz zusammengefasst wird von den beiden Hauptfiguren.
0: Ja, die beiden sitzen im Prinzip wie kleine Lausbuben auf so einem Heuballen. Und jetzt reißt Bill Murray. Mit dem Mercedes an. Mit dem Mercedes an und holt die beiden ab.
1: Bill Murray ist ja auch so ein Standardschauspieler bei Wes Anderson. Taucht ja in vielen seiner Filme auf. Also, genauer gesagt, bis auf den ersten Film ist er sogar in allen dabei gewesen. Von Russ Anderson.
0: Gustav kriegt seinen Panache. Also, ja. die haben jetzt die Zugkleidung. Panache heißt übrigens, ne? ich weiß
1: gar nicht, hatten wir jetzt gesagt, was es das heißt? Äh, nee, haben wir immer noch äh, Das schon. soll wohl Beherztheit, Forschheit, Schneid. Also, er ist natürlich Luft, ne?
0: Ja. Auch schön diese Trink-Trinkgeld-Geschichte. Bahnhof. So, sie sind am Bahnhof angekommen.
1: Zigzag Division.
0: Ja, genau, genau die äh, Zigzag äh, Division. Ah, guck mal, jetzt sieht man auch ähm, an den Fingern diese die Tonring. Ja, ja, ja Ringe, genau. Ja, ja, genau. Das ist ja Umfang an jedem. Ja.
1: ja. Subtilität ist nicht überall die Stärke des Films. <lacht> Aber es ist ja in dem Fall auch nicht schlimm. Okay. Jüngling mit Apfel. Jetzt fällt es ihnen erst auf.
0: Dass es fehlt, ne? Mhm. Jüngling mit Apfel fehlt. Tja.
1: Übrigens, äh, der Knast, wo sie jetzt vorhin ausgebrochen sind, das war das Schloss Kriebstein bei Chemnitz. Hm.
0: Die beiden sind im Schlafwagen der dritten Klasse. Zumindest liegen sie oben irgendwo auf Pritschen und man erkennt, dass ja. unten drunter auch noch Leute sind. Ja. Und sie erzählen beide noch die Krawatte um, die sie ja von dem Bill Moray noch gekriegt haben, ja. damit sie in den Speisewagen können. ja. Ah, da war die Anspielung, genau, ja. äh, mit dem, mit, dem über Agatha, mit mit dem Muttermalen in der
1: Form von Mexiko, ja, ja. Das, von Mexiko Weil, äh, das war mir nämlich noch bewusst, dass, dass, äh, den, dass es so absurd ist, dass es sogar den Figuren auffällt.
0: Ja, ja, ist auch schön, dass... Leichte Konflikt äh, noch zwischen den beiden ja.
1: wegen Agatha.
0: Die Zero ähm, weist Gustavo nochmal darauf hin, dass er nicht mit ihr flirten soll. Und Agatha packt Sachen. Ja. Und jetzt guckt sie nochmal nach oben. Aber Zero ist nicht da. Ja. Deswegen macht sie De den Deckel wieder Kopfführer,
1: zu. Frau im Wäschekorb gefunden. Tja. Edward Norton hatte übrigens auch einen ganz guten Lauf in dem Jahr. Äh, fällt mir jetzt gerade noch so ein, wo wir noch diese Preise besprochen haben. Der andere große Abräumer in dem Jahr war ja Birdman, wo er ja auch eine der Hauptrollen spielt.
0: Hm. Und jetzt kriegen wir den Wäschekorb gezeigt mit dem mhm. Kopf.
1: Auch ja, eigentlich eine sehr, sehr... Äh, obwohl er diese ganze Bonbon bunte Optik hat, ist der eigentlich schon ziemlich
0: brutal, muss man sagen. Du hast recht, das ist mir gar nicht so in Erinnerung. Ja, ne? also ich mein, ich sehen, auch nicht an Wir diese sehen eine Messerstecherei,
1: Dinge. wir sehen, wie die Finger abgehackt werden, wir sehen diesen abgeschnittenen Kopf,
0: Der Junge, der da an der Tankstelle steht und das Motorrad tankt, ja. der hat eben das vorgelesen, äh, äh, was links neben ihm auf der Tafel stand. Okay. Also er hat ihn ja gefragt, na, was machen Sie, Urlaub irgendwie, ne? äh, äh, Skifahren, Schlitten fahren oder Bergsteigen. Gut. Und links daneben waren auf dem Straßenschild äh, genau diese Begriffe.
1: Ich finde es auch schön, dass äh, dass die Tankstelle Fuelitz heißt. Ne? Also Fuel ja, so amerikanisch und, irgendwie. Ja, ne? Also Fuel und dann einfach It's rangehängt.
0: Ach so. Ja.
1: Übrigens, das Motorrad, was er gefahren hat, das ist durchaus ein authentisches für die Zeit wohl.
0: okay. So, das R de Panache hat ihn ein bisschen, hat den Gustavo ein bisschen verraten. Und jetzt sind wir am Observatorium auf dem Berg. Ja. Und jetzt ist es halt auch wieder von den Bildern her so skurril, ja. wie die beiden da oben auf dieser Aussichtsplattform stehen, an diesem Steg. Mhm. Und ich finde, jetzt wo die beiden dieses Erde-Panache benutzen, ähm, ist die Verbindung zwischen den beiden auch stärker geworden. Ja. Ja? Weil er hat ihm ja im Auto, auf, dem, auf, der, auf der Flucht, sozusagen das erste Mal das Erde-Panache äh, sozusagen gegeben.
1: Das ist natürlich auch absurd. Das finde ich erinnert mich jetzt, ähm, an diese lotte reiniger filme Kennst du die? Nee. Diese, diese Scherenschnitt-Filme aus Deutschland, 20er Jahre. Waren ganz beliebte Filme damals. Ne? Weil das auch so Scher Scherenschnittartig ist und es passt ja auch von der Zeit her.
0: Okay, ja.
1: Das ist sicherlich auch nicht zufällig gewählt worden. Das Scherenschnitt-Motiv dann. Das haben wir gleich noch ein, zwei Mal, glaube ich. Finde ich persönlich ja ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn der Gondel einfach stehen bleibt.
0: Ja, vor allem jetzt passiert ja noch was viel unangenehmeres, ja, dass das. die, gegen, die gegenüberliegende Gondel umsteigen müssen. Ja. In absurd hoher Höhe. Ja.
1: Sind das eigentlich, das müssten doch eigentlich alles Modelle sein, oder? Oder ist das... Man ja, meint, das ich bin vielleicht. nicht ganz sicher. Also das, das hier sieht jetzt halt so, so, ja so scherenschnittmäßig ne? gewesen Jetzt Hast du das gesehen?
0: Nee, ich weiß nicht genau, was du meinst. Wo die
1: beiden da lang getrippelt sind. Das war ja so scherenschnittartig nur noch.
0: Okay. Kannst du das nochmal kurz erklären, was also damit genau gemeint
1: ist? Also äh, ne? also äh, Silhouetten. Ne? Dieses, äh, diese Schattenbilder quasi, die da durchlaufen. Mm, ja. Das waren eben Sachen, das war so ein Stil, den Lotte Reiniger in den 20ern ähm, als Zeichentrickfilm stark etabliert hat in Deutschland. Sowas wie Abenteuer des Prinzen Ahmed und solche Geschichten waren sehr beliebte Filme damals. Und ich denke, das ist kein Zufall gewesen.
0: Mhm. Ich habe mir ja bei der Szene da im Kloster die Frage gestellt, ob da nicht so ein bisschen äh, so das Klerikale aufs Korn genommen werden soll. Weil die ja. beiden, die passen ja voll nicht rein. Also die wissen mhm. nicht, wo sie hin müssen. Und sie äh, setzen sich zu spät hin und kriegen überhaupt nicht mit, wann was passiert. Und jetzt es ist jetzt ja sowieso absurd auch, diese ganzen Mönche.
1: Ja. Die Frau mit dem Klumpfuß. Also der ist optisch großartig und trotzdem hat er auch noch solche wunderbaren absurden Dialoge auch noch drin.
0: Ja, deswegen muss ich sagen, ist es gerade und vor allem auch vom Tempo her total schwer, ähm, da begleitend äh, das zu beschreiben, ja. was, was wir sehen und was passiert. Ähm, also deswegen ist es echt die Empfehlung, diesen Film am besten nicht nebenbei, auf keinen Fall gucken, sondern wirklich mal sich bewusst auf diesen Film einzulassen. Mhm. Und vor allem auch ähm, jetzt verliert er doch mal um die aus. Man denkt ja erst, Serge macht die Klappe zu, weil er, er so geschrien hat. Aber wie Serge sei die liegt so auf der schnell. Seite hingekommen. Das wissen wir nicht.
1: Hat sich vor allen Dingen noch den Weihrauchschwenker mitgenommen.
0: Genau. Und jetzt beginnt diese wirklich absurde Verfolgungsjagd.
1: Ich frage mich, wie oft wir wohl in diesem in dieser Folge absurd sagen ja, das fällt wir können mir jetzt nämlich selber schon.
0: ja aber das absurd ist von mir aus gesehen jetzt nicht negativ ja, ja, aber, eingesetzt, es ist, ne?
1: aber es fällt mir jetzt sogar schon auf, wie oft wir das sagen
0: So, und das ist natürlich auch jetzt eine völlige Übertreibung, wie die diese ja. äh, Verfolgungsjagd auf Skiern und Schlitten machen und jetzt da in diese, in diesen Winterpark äh, kommen.
1: Ja. Und einfach mal. Und diese alle, alten
0: Pisten abfahren.
1: Ja, und alle, äh, alle Hindernisse einfach umfahren. Und jetzt einfach mal durch die Bobbahn. Nee, halt das ist ja die Sprungschanze. Genau kommt erst die
0: Sprungschanze. Aber ich muss sagen. Ich finde, es wirkt gar nicht so, so sehr nach Slapstick, weil es irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Es passt irgendwie in den Film.
1: Ja. Auch schön, dass er sich jetzt erstmal aus die Zeit nimmt, einen zu trinken.
0: Mhm. Aus diesem abgefahrenen Mantel mit dieser komischen Seitentasche. Ja.
1: Auch schön, wie die Beine einfach nur noch rausgucken.
0: Ja, von Zero, ne? Ja. Und Gustave hängt an der Klippe? Ja. Also da. ich, ich habe mal eine ne Vermutung, ne? Dieser Film ähm, hat, sag ich mal, dadurch auch eine Stärke, dadurch, dass die halt äh, diese älteste Erzählebene im 4 zu 3 Format haben, mhm. dass die einfach viel mehr mit so zentral... Äh, Perspektiven arbeiten können. Also, sehr viele Bilder sind einfach zentriert äh, ja. aufgebaut. Ja. Und deswegen, ist, äh, ja, das, das, weißt du, deswegen muss man nicht so wie bei anderen Kinofilmen, also wenn du halt immer im Cinema Scope oder 16 zu 9 Format, sag ich mal, arbeitest, äh, musst du nicht immer so in, in, äh, in, ähm, in Horizonten denken, sondern du kannst, also, das ist nochmal eine ganz andere Gestaltung, wenn man hier nur mit diesem 4 zu 3 Format arbeitet.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich finde, das gibt dem Film echt eine große Stärke.
1: Ja, also, ähm, der, der Fall, also Fox Searchlight hat wohl auch an die Kinos, ähm, so eine Art, äh, Anweisung oder so ein Guide für die, für die beste Projektion gegeben. Ne, der hat ja drei verschiedene, mhm. äh, Einstellungen. 1,37 zu 1, 1,85 zu 1, 2,35 zu 1 was die Zeitebenen eben voneinander abhebt. Mhm. Und die Zweitschrift des zweiten Testaments ist auch gut. Ähm, mhm, sehr schön. Ja. Äh, und ähm, es hieß dann wohl, dass der Film hauptsächlich in 1,58 zu 1 projiziert werden soll. Ja. Ah,
0: wie, das heißt nochmal, in was für ein Format
1: ist das? Also in der drei, in einem der drei, also ich glaube in dem 68er Format das ist das Ausgangsformat und darauf beziehen sich dann die anderen beiden Formate. Also, dass man nicht, okay. dass man nicht das 4 zu 3 als Ausgangsform nimmt und auch nicht das, äh, das Originalformat, mhm. was wir in der, in, der, in der 70er, nee, in der 80er Version haben, sondern eben, dass man das aus den 60ern als das Ausgangsformat nimmt, um die in dem Projektor einzustellen. Auch schön die Tischtennisplatte. <lacht>
0: ja, genau. echt. Ja. Ja. Und vielleicht erwähnen das wir auch
1: kann... einmal kurz, dass Owen Wilson einfach mal dabei ist. In so einer kleinen Rolle.
0: Ach, der, das war der Concierge gerade, ne? Genau, der
1: neue Concierge.
0: Concierge, genau, ja. Ja, ich, ich will noch eine Sache zu dem 4 zu 3 Format äh, loswerden. Äh, und zwar äh, ist es ja wirklich so, wenn du ähm, äh, jetzt, äh, du hast du hast äh, bei Personen mehr Einstellungsmöglichkeiten, mehr Einstellungsgrößen. Mhm. Beim ähm, Also bei, bei Breitbildformaten ist es viel schwieriger äh, zu variieren, was, sage ich mal, Gesichter angeht. Und das kannst du bei, äh, beim 4 zu 3 viel besser. Da gibt es noch so Zwischeneinstellungen zwischen den, sag ich mal, klassischen.
1: Jetzt wird auch richtig schön die Spannung nochmal aufgebaut. Und wir sehen, dass Dimitri offenkundig äh, bei der six division eine ganz schön hohe Nummer war. <lacht> Ach, großartig, wie er ihn da einfach links liegen lässt. mit der er wahrscheinlich überhaupt mhm. keine Ahnung hat, worum es geht. Und Edward Norton hat gerade zum Zuschauer geschaut.
0: Ach so, er ja, kam so von äh, von rechts zu ja, so rein. Also ins Bild, wie wie ne, jene, um.
1: wie jemand der in der ersten Reihe aufsteht jetzt gerade.
0: Ja, ja, gute Beobachtung. Ja.
1: Tja, und er hat noch den Puderzucker vom ersten in der Hand, der Wärter. Ja, und die beiden werden wiedererkannt vom Rest des Personals.
0: Jetzt wird der neue Lobbyboy äh, um Informationen gebeten. Und das ist super. Das hilft denen ja weiter, dass er Auskunft gibt. Und äh, Zero macht den jetzt an, von wegen... Ähm, Zero dass fühlt sich in seiner, ist.
1: in seiner lobbyboy ehre angegriffen, wenn er so etwas sieht.
0: Genau, richtig. Ich mein, das hat den beiden gerade den Vorteil gebracht, also äh, ja. Gustav und äh, Zero. Und äh, trotzdem nimmt er, äh, nimmt er sich noch die Zeit, ihn darauf hinzuweisen, dass, dass der äh, Lobbyboy das überhaupt nicht machen darf.
1: schön auch da sehr subtil die Macht ausgespielt
0: wird ja auch das dieses Schreiten ja. mit der Orgel genau mit der
1: großartigen Untermalung jetzt wie das so auf ein großes Finale zurollt
0: Tja. Jetzt waren halt ganz viele, wir haben ja. gemerkt, dass ganz viele so Schwenks und auch Zooms jetzt auf ja. einmal drinne waren. Und das ist jetzt ja. so ein bisschen dieses, die, die auch wieder so ein Quentin Tarantino Showdown-Moment, ja. ja. wo ja. einfach angefangen wird rumzuschießen. Also,
1: angeblich soll da Jean Dujardin einen kleinen Cameo haben in dieser Schießszene. Schießerei. Also, ich habe ihn bisher noch nicht entdeckt.
0: Okay. Es ist einfach cool, wie einfach alle mit ihren Pistolen direkt aus ihren einfach Zimmern los, rausgucken, einfach, einfach los, schießen. los und sich gegenseitig abballern. Ja, das ist, man muss ich sagen, das ist. zum ersten schon Mal, gut, dass gut. das
1: Grand Budapest Hotel eine Glasdecke hat, ne?
0: Ja, das ist schon ein sehr edler Schuppen eigentlich, ne?
1: Ja, es halt so alte Grand Hotel Noblesse. ein super Satz.
0: Ja, man merkt, dass, der, dass hat er ein bisschen über das... Richtig, er ist halt überfordert mit der Situation. Deswegen sagt ja. er so, oh, es bleiben erstmal alle da, wo sie sind und ja. sie sind verhaftet.
1: Schön auch, wie er da durchrennt.
0: So, jetzt haben wir, sehen wir ja gleich den Umschlag nochmal. Ja. Und inwieweit meinst du, dass es ein McAfeein ist?
1: Naja, also das Bild hat ja nicht wirklich eine Rolle. Also
0: Achso, du beziehst den McAfee der, auf das Bild? Ja, oder? Ja, ja, von, ja, okay. ja, im Prinzip,
1: es geht ja nicht wirklich um das Bild in dem Film, sondern ja, ja, okay. das Bild setzt ja nur diese ganzen Ereignisse in Gang. Hm. Das meine ich damit.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Also du kannst das Bild ja auch komplett gegen irgendwas austauschen. Das könnte ja auch genauso gut ein teurer Ring sein oder, äh, was weiß ich, eine Erstausgabe von der Gutenberg-Bibel oder sonst irgendwas, ne?
0: Ja, wobei, da finde ich Jüngling mit Apfel schon ganz gut gewählt, weil das ja nochmal, er hat ja das äh, am Anfang, also Gustav hat ja äh, das erklärt, ähm, ja. Was, es, was es zeigt und im Prinzip diesen Übergang des Jüngling ja. zum erwachsenen Mann und sozusagen eigentlich so diese, äh, was er auch in sich sieht, so von wegen ewige Jugend oder so. Mhm. Und Gustave ähm, identifiziert sich ja, glaube ich, mit diesem Bild ja auch.
1: Von Ketten befreit. Mich salbte er zu seinem Nachfolger.
0: Ah, weißt du, was die Vignette ist? Wir haben sie jetzt hier gerade nochmal gesehen. Ja. Die kommt immer beim Concierge.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also, hm. ich kann nicht genau sagen, auf, also warum ja. diese Fokussierung.
1: Er wird jetzt endgültig zum Playboy. Gustav.
0: Aber da gibt es auch die Vignette wieder.
1: Ja, Er ist ja auch. Okay, okay. also, das übrigens in der sächsischen Schweiz.
0: Okay, der Hintergrund ist echt, der ist nicht äh, gemalt oder so.
1: Ich glaube, oder das davor. Aber ja, ja, genau, der Hintergrund, also das Bild ist wahrscheinlich Sächsische Schweizen. Oder ist das wirklich echt? Nee, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall ist das die Sächsische ja. Schweiz, Punkt. Ja, ja, schön. Das sind übrigens die ganz schön, anderen dass Mitglieder der Gesellschaft der gekreuzten Schlüssel. Genau, richtig, wir, wir haben alle Concierge
0: gesehen, die äh, eben bei den Telefonanrufen dabei waren, bei den gekreuzten Schlüsseln. Mhm. jetzt sitzen sie zu dritt in diesem Abteil. Auch, auch jetzt, ich glaube, das erste Mal, dass wir schwarz-weiß haben. Ist das richtig? Ja. Ich glaube, das hatten wir vorher nicht. Nee, 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 nee. <lacht> Immer wenn Zero bescheiden antworten will, sagt er einfach wahrhaftig, ne?
1: Eigentlich könnte jetzt das Happy End sein, aber äh, der Film geht ja noch einmal einen kurzen Moment. Nicht mit ihr flirten.
0: Also diese Beobachtung mit dem Gerstenfeld verstehe ich nicht, es liegt doch Schnee.
1: Ich glaube, es soll einfach absurd sein. Der Lutzkrieg.
0: Der Lutz-Blitzkrieg, ja genau, sogar. Genau, ja,
1: ja, genau. Sprachen sprach ein Histrament von ihnen. Oder ja, ist das schwarz. Moment, er stirbt doch. Stirbt er jetzt? Mm. Oder stirbt er jetzt nicht in der Szene? Bin mir jetzt nicht sicher. Das wäre nämlich ein Grund, warum die Szene schwarz-weiß wäre. Ach so. Bin mir jetzt auch gerade nicht sicher.
0: Nee, ich bin mir auch gerade nicht. Nee. Aber auch schön, dass äh, der. Ähm der, 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 der Soldat da von der SS, die ja nicht die SS ist, sondern. Die Zigzag Division. Ne, die Zigzag Division, genau, dass der auch so ein Dolch oben ähm, an der Uniform hat. Hm. Ja, Im Prinzip wiederholt sich ja die Szene jetzt äh, ja, vom Anfang, genau. Nur, dass sie halt in schwarz-weiß ist und, Nur, und, ja, und leider dass auch der, nicht äh, gut ausgeht.
1: Ja, und dass äh, der Deus Ex Machina nicht kommt, ne?
0: Ach, der ihn da rausholt, ne? Ja. Der, dieses Porträtbild ist auch toll. Also es war wie so ein Teamfoto. Ja. Und jetzt sind wir wieder in... Äh, was ist 82 oder was? Nee, das ist 68. Ach genau, 68, so war Und du siehst ja gleich, dass die Bildkomposition ganz anders ist durch ja. diese durch das Cinemascope jetzt wieder. Ja. Ähm, es ist viel bühnenartiger und so ist auch die Beleuchtung mhm. jetzt. Ja. Und vor allem auch, wir sehen diese Leere. Und vor allem auch, die gehen so weit weg, dass rechts und links auch diese Servierwagen ja. standen. Ja,
1: auch ein schönes Detail, dass äh, Jüngling mit Apfel jetzt sch äh, schief hängt. Ja,
0: ja. Also und guck mal, fällt dir auf, dass, der, dass dieser Schriftzug Concierge jetzt... Äh, unten hing, das ja. hängt auch mit dem Bildformat zusammen, ja. weil bei 4 zu 3 hätte man das schön in diesen großen Lettern oben haben können. Ja. Und das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil wir ja dieses breite Bildformat haben. Die
1: M. Gustav Suite. Soll übrigens ähm, so ein bisschen an Stefan Zweig angelehnt sein, die Figur von Jude Law. Das ist ja dann auch, ähm, der Film ist ihm dann ja auch gleich noch gewidmet.
0: Ach, steht das im Abspann, oder? Ja.
1: Eigentlich sehr, sehr melancholisch jetzt noch zum Abschluss der Film. Hm. Ne? Also die beiden, die beiden wichtigsten Personen in seinem Leben sind offensichtlich früh gestorben.
0: Ja, so wird ja auch das, äh, das Grand Budapest Hotel in, sei, sag mal, in seinen schlechten Jahren ja auch eingeführt mhm. äh, mit ganz vielen alleinen oder allein äh, oder einsamen Seelen, ne? mhm. Sammelort für einsame Seelen. Ja. Und es ist einfach so skurril alles. Also, oder was haben, was haben absurd, wir so gesagt? Absurd für, ist doch unser absurd, Wort genau, des Tages. Das ist, genau, absurd ist das Wort des Tages. In positiver Weise. Mhm. Das muss man sagen.
1: Der Palm Court. Ja, eine bezaubernde alte Ruine, ne? Jetzt sind wir wieder im Jahr 85.
0: Genau, jetzt ist das Bildformat wieder anders.
1: Ich glaube, es hängt sich hängt sich irgendjemand ein Bild mit diesen Mammuts hin. Und jetzt sind wir wieder in wann auch immer.
0: Genau, an dem äh, Monument des Autor. Da, ja, inspiriert von Und den Schrift Ende. von
1: Stefan Zweig.
0: Ja, ja, genau so war es, ja.
1: Wien, gestorben in Petropolis. Übrigens, ähm, eine der Hauptinspirationsquellen war wohl Prag für Wes Anderson, für den Film.
0: Ja, okay, ja, könnte, kann, man sich, kann man sich vorstellen. Und ich, ich habe ja, ja
1: vorhin, das ist mir das ist mir erst aufgefallen, wo ich das jetzt nochmal in meinen Unterlagen gelesen habe, aber ich habe ja vorhin den Ort, wo das Spielen könnte, äh, eingekreuzt mit ähm, Berlin, Budapest, Wien, Warschau wenn du das jetzt mal verbindest, irgendwo da in der Ecke liegt ja sogar Prag.
0: <lacht> mhm.
1: Ja, der Autor hat keinen Namen.
0: Ja, stimmt. Ja, ich muss sagen, also, ja. ähm, er war heute echt schwer zu analysieren und zu besprechen, was damit zusammenhängt, dass der einfach so dass dicht so viel passiert ist. Ja. Es passiert viel, also sowohl in der Dialo auf, beim Dialog als auch in den Bildern und den Szenen. Volker sagt Michaelowski,
1: da stand er gerade. Geschichte.
0: Ja. Sorry, Aber super. Also Markus, vielen Dank, dass äh, wir ja. ihn heute gucken konnten. Ja. Äh, das war mal wieder sehr schön. Ich danke dir. Also wir haben für diese gute gerne. Folge und für ja. diesen wirklich schönen Film. Ja, nee, freut mich auch, dass sie dir gefällt. Also wir haben Grand Budapest Hotel von Wes Anderson aus dem Jahr 2014 gesehen. Genau. Und ich hoffe, das war oh. äh, interessant.
1: Ob Roman Coppola wohl äh, mit irgendwas mit den Coppolas zu tun hat? Habe ich gerade nur zufällig gelesen, den Namen. Ich, glaub, ja, ich weiß jetzt schon Ahnung. gar nicht mehr, was er gemacht hat. aber. Nee. Egal. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen als Abschluss? Nee, du hast ja eigentlich schon gerade den Abschluss gesagt. Genau. Dann, Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir danken fürs Zuhören wieder mal. Genau. Und freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: So machen wir es. Vielen dann. Dank. Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.